0: ile razy sami siebie pozbawiliśmy mocy, czy to w sytuacjach prostych, takich przyziemnych, czy też w ważnych decyzjach, od których podjęcia zależało naprawdę wiele w naszym życiu. Często bywa tak, że utożsamiamy się z naszą podjętą decyzją. Również wielokrotnie nie podejmowaliśmy jakiejś decyzji ze strachu przed jej konsekwencjami. Dlaczego tak się dzieje? Co stoi za brakiem takiej mocy sprawczej? Dlaczego czasami człowiek czuje się bezsilny wobec takich codziennych życiowych doświadczeń? Dziś zastanowimy się nad błędnymi przekonaniami, których często używamy jako, powiedzmy też, wymówki do braku podjęcia działań w naszym życiu. Występują one, w mojej opinii oczywiście, najczęściej w przestrzeniach np. finansów, zdrowia oraz ilości posiadanego czasu. Spotykamy je także naprawdę chyba praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Od relacji i związków, aż po prozaiczne sytuacje. Jednak dziś zajmiemy się przestrzenią finansową, związaną z tak zwaną obfitością oraz osobowością ofiary. Zacznijmy zatem od kasy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zamienić właśnie taki ubogi stan pojmowania rzeczywistości w świat obfitości Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One. Nie mam pieniędzy, ale chciałbym lub chciałabym być bogatą osobą. Powyższe stwierdzenie można usłyszeć z ust wielu ludzi, którzy faktycznie oglądają każdą złotówkę z obu stron, zanim położą ją na ladę sklepową. Tymczasem mało kto zastanawia się nad przyczyną takiego stanu myślenia. Skoro tak myślimy, to tak naprawdę jesteśmy pewni tego, że tak jest i tym samym tworzymy naszą rzeczywistość niedostatku. Myślenie z poziomu niedostatku jest jednym z najbardziej ograniczających programów jakie zostały ludziom zafundowane poprzez różne czynniki. Marną edukację, rodzinne doświadczenia np. z przeszłości, a nawet czasami autosugestię. Łatwo jest stwierdzić, nie mam pieniędzy, ale już trudniej jest wyrazić wolę oraz podjąć wysiłek w zmianie tego stanu. Wysyłając informacje o niedostatku w przestrzeń, kreujemy dosłownie, w tego słowa znaczeniu, nasze doświadczenie stajemy się nim, a ostatecznie zaczynamy w nie głęboko wierzyć i utożsamiać się z nim. W istocie ludzie sami tworzą własną biedę. Nikt inny tego nie robi za nich. To nie politycy, nie rząd, nie pracodawca, czy też nasza rodzina. To ty sam emanujesz niedostatkiem. I wiem, że dla wielu może zabrzmieć to bardzo dosadnie, jednak moją intencją jest uaktywnienie w tobie sprawczości za wszystko, co dzieje się w Twoim życiu. W szczególności za sferę finansową. Co zatem zrobić? Jak przestać zasilać program niedostatku? Krokiem pierwszym w uwolnieniu się z tego stanu rzeczy to najpierw pozbycie się myślenia, a następnie działania z poziomu braku. Przestań myśleć oraz zasilać takie stwierdzenia, że czegoś nie masz. Po prostu żyj, Pracuj nawet na takim zwykłym, podstawowym poziomie życia i regularnie zmieniaj te uczucia w samym sobie. Na początku rób tylko to na płaszczyźnie myśli oraz uczuć wewnętrznych. Im częściej będziesz wzmacniał sprawcze myślenie, tym szybciej pojawi się przestrzeń wokół ciebie na nowy paradygmat obfitości. I tutaj z góry uprzedzam tych, którzy już teraz sobie na pewno myślą mm – -hmm, na pewno, gościu, łatwo ci mówić – Jednakże weź pod uwagę jeden bardzo ważny aspekt. Wzmacnianie własnej postawy w obfitości nie wymaga od Ciebie żadnych nakładów finansowych. Wymaga jedynie zrobienia czystki starych przekonań, takich jak nie należy mi się, nie zasługuję, albo to ich wina, albo ja już tak mam. Kiedy stare kody zostaną skasowane, pojawi się czysta przestrzeń. Zauważ, że nie można dopisywać bez końca nowych kodów do naszej podświadomości bez zrobienia najpierw czystki. To tak jak z tym naczyniem, które jest już zapełnione jakimś płynem, a my dolewamy do niego kolejne litry cieczy. Dobrze wiemy, że tak to nie działa i prędzej czy później nasze naczynie po prostu się przeleje. Jednak kiedy zrobi się więcej luzu, wtedy dzieją się cuda. Najpierw robimy to na płaszczyźnie mentalnej, dlatego możesz to robić dosłownie wszędzie. W domu, w samochodzie, w autobusie, nie ma znaczenia. Wszystko to dzieje się w Twoim umyśle za sprawą wzmacniania się rozwojowymi treściami. Zamiast powtarzać w głowie negatywne mantry z poziomu bycia ofiarą, zacznij mówić do siebie wzniośle. Należy mi się, tak samo jak każdemu innemu człowiekowi. zasługuje na obfitość. Nikt oprócz mnie nie jest stwórcą mojej obecnej sytuacji. Dobrze jest nawet wypisać sobie na kartce w domu na przykład te wszystkie przekonania oraz dialogi wewnętrzne, które często powtarzamy sobie sami w głowie. Tylko po to, aby wiedzieć, jakie dobre treści warto w sobie wzmacniać. Kiedy zaczniemy to robić, pojawi się więcej przestrzeni w naszym życiu. A przestrzeń nie lubi być pusta niczym czarna materia w kosmosie. Przestrzeń lubi być zagospodarowana, nieważne czy energią obfitości, czy też biedy. I to jest właśnie kluczowe, moi drodzy. Dla uniwersalnego podejścia w nas samych nie ma to znaczenia. Tylko i wyłącznie nasza interpretacja mówi nam, co jest dobre, a co nie. Co jest bogactwem, a co jest biedą. Kosmos zapewne tylko spogląda na nas i uśmiecha się, próbując dojść do sedna, po jaką cholerę ci ludzie sobie sami komplikują życie. No ale cóż, nasze interpretacje są doświadczeniem, poprzez które najczęściej tworzymy nasze życie codzienne. Zatem, kiedy zyskamy trochę przestrzeni, proponuję zagospodarować w niej nowe przekonania. Rozwojowe, bogate w obfitość oraz wolne od ograniczeń. Zatem, jak zmienić przekonania i czym one w ogóle są? Można by to porównać do pisania listu, takiego ręcznie pisanego, nie e-maila. Wyobraźmy sobie prostą analogię. Kiedy po raz pierwszy napiszemy coś na czystej kartce, jest to czytelne i przejrzyste. Kiedy zostaniemy poproszeni, aby na tej samej kartce, na której już napisaliśmy nasz list na przykład, napisać drugi, nakładając nowe słowa na stare, jak myślisz, co z tego wyjdzie? Ale oczywiście człowiek nie poprzestaje na dwóch kopiach takiego listu. Piszemy 3, 4, 10 razy na tej samej kartce. Zapisujemy nowy list, jednak tworzy to coraz mniej czytelny obraz tego, co chcemy przekazać adresatowi. Po takich dziesięciu nadpisanych listach i jeden na drugim otrzymujemy, jak myślicie, co? Oczywiście kartkę pełną buzzgrołów niemożliwych do odczytania. Nie tylko adresat naszego listu nie byłby w stanie odczytać, co tam jest napisane, ale również my sami nie moglibyśmy tego zrobić. Czyż nie jest to dziwne? A przecież tylko chcieliśmy się skomunikować z kimś, z wszechświatem lub z samym sobą za pomocą prostego tekstu pisanego. Jednak nasze błędne przekonania kazały nam nadpisywać na tej samej kartce kolejne wersje naszego listu. To właśnie się dzieje, kiedy chcąc nadpisać nowy list nie weźmiemy nowej kartki papieru. Zamiast zaczynać od wolnej przestrzeni, nadpisujemy jeden tekst na drugim. Po latach takiego pisania możesz sobie tylko wyobrazić, jak wyglądałaby taka kartka z zapisanymi słowami. W mojej opinii hieroglify i kod enigma to przy tym pikuś. W tym przykładzie słowa listu to nasze przekonania, którymi po prostu żyjemy. Zapisujemy nimi naszą świadomość, czyli kartkę i składamy w sobie taki mały stosik. Warstwa po warstwie. Dlatego nie dziw się, że w trakcie twojego życia czujesz, że wiesz jak coś zrobić, ale jakoś nie potrafisz tego wyartykułować lub też po prostu wdrożyć w życie. To właśnie skutek uboczny nadpisanych przekonań jedno na drugim w ilościach niemożliwych do ogarnięcia. Wyobraź sobie, że ilość takich nadpisanych listów na tej samej jednej kartce może nie mieć końca. Kartka, na której piszesz nowe historie twojego życia, może nigdy się nie rozerwać. Jest ona tak chłonna, że przyjmie każdą ilość tuszu, czyli emocji, jakimi pisane jest twoje codzienne życie. Dlatego, kiedy tylko dostrzeżesz, że gdzieś w tobie jest jakaś blokada, jakiś dysonans lub wewnętrzny konflikt, postaraj się anulować Jedno przekonanie po drugim, tak, aby zrobić więcej przestrzeni. Otwórz nowy, czysty dokument i zacznij na nim tworzyć samego siebie, wypełniając go prawdziwymi treściami, takimi rozwojowymi, prawdziwym sobą, twoimi zasobami, a nie tym, czego ci brakuje lub czego nie nauczono cię robić. W naszym dzisiejszym przykładzie błędnym przekonaniem jest podejście do pieniędzy oraz do życia w takim codziennym niedostatku. Na naszej czystej kartce zapisaliśmy wielokrotnie ten sam list, te same słowa, które niczym mantry stały się powtarzalne i automatyczne. A nasz umysł, jak myślicie? Oczywiście uwielbia automatyczność i kiedy zapiszemy je odpowiednią ilość razy, zaczniemy z nich korzystać i nimi żyć. Dlatego zapisując w sobie odpowiednią ilość razy przekonania, na przykład jestem uboga albo jestem ubogi, tworzymy wokół siebie taką właśnie rzeczywistość. Czasami nawet ludzie korzystają z tych błędnych przekonań nawet w momentach, kiedy przychodzą im korzyści finansowe. Naprawdę. Dlaczego? Ponieważ program jest na tyle silny, że nawet jeśli ktoś zyska jakąś materialną korzyść, to i tak szybko ją straci. I najlepszym przykładem mogą być zwycięzcy takich jakichś wielkich loterii pieniężnych. Ludzie ci w większości wracają do stanu bankructwa, dlatego że program, z którego korzystają, jest tym samym przekonaniem, które do tej pory wmówiło im, że nie należy im się bogactwo w ich życiu. Nawet jeśli czują się bogaci przez jakiś czas, to okazuje się, że to nie ilość pieniędzy tworzy materialny dostatek, a umiejętność, Odblokowania się na przepływ nowych możliwości, między innymi finansowych. Dlatego, robiąc w sobie taką czystkę poprzez pozbywanie się jakichś destrukcyjnych przekonań, na przykład odnośnie pieniędzy, pozwalamy sobie na otwarcie się na nowe i nieznane dotąd obszary. Czyż nie jest to ciekawe? Oczywiście nasz umysł będzie się buntował, gdyż do tej pory było mu dobrze, ponieważ korzystał z automatu i nie musiał się wysilać. Wszystko szło zgodnie z jego planem. Jednak kiedy zmieniamy nasz plan życia i otworzymy się na nowe podejście do całego świata, podejmujemy tak naprawdę stery naszego życia i naszego przeznaczenia. I znowu przypomnę, że jest to technika, która jest dostępna dla Was za darmo. Nikomu nie trzeba za nią płacić. Jedynym warunkiem jest regularność w praktykowaniu jej. Dlatego bardzo Cię proszę, aby każdego dnia znaleźć chwilę na, tak naprawdę dla siebie, aby wejść w siebie i pozbywać się ograniczających przekonań. W uniwersalnym życiu nie ma czegoś takiego jak niedostatek. Wszystko jest dostępne dla ludzi, którzy wiedzą jak zrobić w sobie odrobinę przestrzeni każdego dnia małymi kroczkami. To tak jak z mięśniami na siłowni. Małymi kroczkami dzień po dniu można zaobserwować, że ciało potrafi więcej. Ponieważ dostosowuje się do nowych warunków, których wcześniej nie doświadczaliśmy. I to samo jest tutaj. Świadomość, jeśli tylko dostrzeże czystą przestrzeń, od razu zapyta się Ciebie – hej, jest trochę wolnego miejsca. Jaki program chcesz zainstalować w sobie? Wtedy masz możliwość wyboru. Albo będzie to program niedostatku, biedy oraz braku możliwości rozwoju, bazujące zazwyczaj w mojej opinii na przeszłości, albo będzie to coś nowego, może coś nieznanego, ale w energii obfitości. Trzymam kciuki za Ciebie oraz instalowanie w sobie nowego uaktualnienia, tak zwany upgrade z przestrzeni braku, prosto w sferę obfitości, która w mojej opinii należy się każdemu, także Tobie. Na koniec informacja dla sceptyków. To nie chodzi o położenie się w łóżku i myśleniu o pieniądzach. Ta technika niestety prawdopodobnie nie zadziała. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Każde proszenie o obfitość z poziomu niedostatku nie wydarzy się. Nawet jeśli dobrze sformułujemy zdanie, to i tak nasza podświadomość skorzysta z przeszłych programów. Dlatego najpierw warto rozprawić się z przeszłością i naszą interpretacją wizji życia. Warto też zaczynać podróż w głąb obfitości z poziomu takiego podstawowego. Mówiąc to, mam na myśli to, że powinniśmy mieć zapewnione podstawowe potrzeby związane z codziennym przetrwaniem stać nas na jedzenie, na mieszkanie, na opłaty nawet na podstawowym poziomie ale po prostu nas stać. I kiedy mamy zapewniony taki podstawowy byt, łatwiej jest podejmować pracę nad zmianami swoich przyzwyczajeń w temacie obfitości. Zmiany mogą mieć słabszy rezultat lub też w ogóle nie zaistnieć w momencie, kiedy jesteśmy przyparci do muru i nie mamy już wyjścia. I oczywiście w takich momentach też zdarzają się ciekawe transformacje, jednak zamiast doprowadzać się na skraj możliwości emocjonalnych, lepiej podjąć akcję, kiedy wszystko jest w porządku, a regularność w kierowaniu naszymi intencjami zapewni manifestację w materialnym życiu. Nie wyczekuj do ostatniej chwili. Zawsze można coś usprawnić. Dlatego zamiast leżeć na kanapie i lamentować, po prostu idź do dowolnej pracy. Zapewnij sobie podstawowy byt, a z tego poziomu będzie Ci o wiele łatwiej zaczynać. Jeśli już podejmiesz jakąś pracę, to nie narzekaj. Traktuj ją jako błogosławieństwo, ponieważ zapewnia Ci ona ten właśnie podstawowy byt, a tym samym umożliwia Dalszy rozwój w logicznych warunkach Raz jeszcze trzymam pciuki za Ciebie I wierzę głęboko w to, że obfitość należy się każdemu Kto umiejętnie pokieruje swoją intencją Życzę Ci powodzenia I jestem przekonany, że obfitość nadejdzie Jeśli Ty tego chcesz Moi drodzy, temat obfitości jest niesamowicie głębokim tematem I dotyka każdego z nas Dlatego warto się zainteresować tym tematem i warto też poszukiwać informacji na temat tego, jak zmieniać swój umysł do tego, aby tworzył dla nas dobrą i rozwojową przestrzeń do kreowania swojej obfitości w życiu. Wielu takich właśnie też guru i znawców tego tematu mówi, że właśnie trzeba leżeć, tak jak w tym słynnym filmie Sekret, że trzeba leżeć i wyobrażać sobie, wizualizować tylko pieniądze. No Natomiast... Dobrze wiemy, że nie do końca tak to działa. I w dzisiejszym odcinku chciałem wam uzmysłowić, że cała moc w intencji zdobywania obfitości w życiu jest w nas. I tą moc możemy wykorzystywać w dowolny sposób. A tak jak wspomniałem wcześniej, przestrzeń, która jest dookoła nas, przestrzeń nie lubi pustki. Tam zawsze będzie jakaś treść. I przestrzeń sobie sama jakby wybierze z nas i zapyta nas, jaką treścią chcemy zagospodarować tą przestrzeń. Czy treścią obfitości, czy treścią biedy. Także kochani, w tym temacie myślę, że jest jeszcze sporo do poruszenia i niejednokrotnie pewnie jeszcze nagram podcast akurat w temacie obfitości. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze. Przede wszystkim chciałbym też podziękować za wsparcie finansowe, które spływa właśnie od niektórych czytelników. I jestem niezmiernie wdzięczny za to, że treści, które są publikowane na Each one, Each one, pomagają Wam. Jeszcze raz przypomnę, że intencją tego podcastu nie jest moja osoba, jako ja, jako indywidualny człowiek. Czasami sobie patrzę na innych ludzi, którzy publikują coś w tematach rozwoju świadomości, i często jest tak, że niektórzy ludzie po prostu chodzą dosłownie z telefonem przyklejonym do swojej twarzy i non-stop opowiadają jakieś ciekawe też treści, ale to jest jakby kanał o tych ludziach. Ja bym chciał, żeby Each One Each One był kanałem o Was i dla Was, a nie o mnie. Ja jestem tylko posłańcem wszystkich treści, które publikuję specjalnie po to, aby rozwijać świadomość na naszej planecie. Kochani, życzę Wam mega dużo kreatywności, pozytywności i zdrowia.